0: 本期节目部分内容建议搭配画面观看，完整影片请上爱宝科技志 YouTube 频道搜寻
1: 。我会觉得创业的有趣的地方，就是可以认识很多人，这个没有话讲，就是这大家都知道。但创业呢，更有趣的地方是，可以了解很多产业的黑暗史，这才是我最有兴趣的。就是真的就是要做，才说啊、哦，原来这不能做，这是潜规则。我觉得这个是创业之后比较有趣的地方。那在我回答之前呢，我觉得这个非常适合新加入的伙伴，因为他就是学了我们的人形机器人之后转化成
0: 我们的伙伴。就其实呢，小时候大家都有梦想嘛，想要当警察，想要当太空人，然后想要当老师之类的。其实当老师这件事情呢，你要说难吗？也算难。但你要说简单吗？其是你到有学生，你就是一个老师。最近呢，就是生人老师有让我去开始教一些同学啊，然后现在又开始教一个。小二的比较困难的点是，我还有另外一个学生是大班的，我在教他这一块，比如说索罗斯，他会有比较大的困难。那其实看着他有困难，我们要怎么想办法让他解决，是一个非常有成就的事情。那你看他解决了困难啊，然后他其实有吸收了很多新的知识，对我们来说都是一个又有满足的感觉。而且大班
1: 跟那个国小生都是装人形机器人哦，不是像就是我们已知的，例如说积木骑手。他就是直接碰着这些金属键啊、碳纤维键就开始锁，然后重点是他们可以锁很久，就是这个还蛮酷的。因为我那时候也在现场，然后就会看到那个国小生在装那个机器人了、啊，就你会看到一个小弟弟，然后拿着一个螺丝起子，然后就开始装机器人，然后妈妈就一直问他说要不要喝水啊，或者要不要回家休息啦，然后那个弟弟子比较说我要装完再走，然后就真的就是从装路装装到晚上，然后甚至有那种装到十点、十一点的，就是一定要今天装完才走。然后下一次就来就想让机器人会动。可以去发现说，其实小朋友的这个专注力啊，不是没有，是因为我们大人的魅力不够，所以没有办法吸引国小生让他很专注。卡通就可以吸引国小生，那个大家都觉得 OK， 可以一直看下去。那就是我们的魅力不足，机器人有这个魅力，那我们就用这个机器人让他去学我们希望他学到的东西。所以今天他已经喜欢机器人了，那我们就让他知道说，哦，这个机器人会用到数学哦，你出国会用到英文
0: 哦。学人形机器人之前呢、啊，因为那时候要做学习历程这个东西，就是对所有的高中生都是一个算是难题吧。在学习人形机器人之前，我还去学了 Python 之类的程式语言。那其实，在学习过程中是，你会感受到就是为了学而学，你也感觉不到乐趣。可能你会觉得有难度在，可是人形机器人你会越装会越有成就感。然后包含了它要竞赛，那竞赛这部分也是让我觉得还不错的地方。
1: 嗯，对，还有一部分呢，还要靠我们人形机器人的魅力。的确，在这么多机器人教具的竞技情况下呢，就是我们人形机器人能够脱颖而出，真的就是它够帅。然后，相比于其他的呃教具来讲的话，它又很稀有。我觉得关键在于我们的教育模式比别人在不一样，原因一点是我们的团队够年轻。对我们有，因为我们的一些个人经验去转化成我们认为学生现在需要的，而且我们是很贴切的，因为我们很容易跟学生打成一片。教育这些东西从来不是老师教他会的东西，是我们要去问小朋友想学什么。我觉得这句话一直刻烙在我的心里，是在前几次的一个研讨会当中，有个老师跟我分享，他也不年轻，但是他可以讲出这副暗话，代表说他其实有开始在落实这件事情了。老师会的教给他，意义是什么？就只是我要展露出我的实力跟权威，让小朋友知道说我是厉害的，所以你要跟我学。但是小朋友想不想学不重要，这是我认为目前老师比较缺失的地方，就是我们应该花更多时间去看小朋友要不要学这个东西。那如果他不想学，老师应该如何改变方式让他去觉得这个东西有趣？就像我刚才提到的一个，我觉得很酷的断考模式，对战，就是我们也不一定要这么少人来做对战，我们也可以三个人一个组别对战，然后我们给一个团体分。对，那其实就可以达到断考效益，而且我还让他喜欢数学，因为不喜欢数学的人永远都不会喜欢，看到就讨厌。但是我如果透过这样的方式让他喜欢，代表说我的初步的概念成功了。那他未来如果要走到旧有的穿考试模式，最少他肯学，所以至少他考出来不差。回归到我们刚才的题目，成功关键我会认为是创新这个事情，创新到落实这一块是任何创创业团队都会遇到的。创新大家都会，就是哦，我提了一个很棒的 idea， 但落实这一块是很少团队做得到的。所以能够活到后面的团队，基本上都是他真正的落实，甚至兑换到金钱。这个环节就是我们团队我认为成功的关键了。当然，我们现在到落实这一块，真正落实了，会发现很多问题，例如说我们要执行计划，人不够，所以我们现在开始找人。然后人要多就要有钱，就要去评估，因为这两个是同时的。我人一多，我赚到的钱就会多。但到底是要先有人还是先有钱？这次你就好像，是先有蛋跟先有机是一样的。我要创造出更多的赚钱的机会，我就要开始培养人。培养人呢，人起来之后就要付钱，所以呢，这个钱也要一起上来。所以这两边其实是要同时上来的。那我们现在这个团队在执行的就是 ING 的这个进度是，我们先培养人，就是人，我们免费教，然后让你知道说我们人性极限需要哪些技能，就你有兴趣就来，我就教你，然后我们就签个契约。跟你讲说，你就是这个学成之后呢，效力于我，然后呢，我之后呢就给你一定的金额，让你可以开始从事人机险。所以这也是为什么小文我会想要把他拉进来的原因，是因为他已经是一个很棒的一个素材了，因为他就是从我们的体系学下来的，他知道我们的教学模式是什么，所以他如果要把这样的一个风格去做传授，他是最有感觉的。因为其实唱得好不好玩很简单啊，就是下一期会不会报名而已。不好玩，下一期就是哎、欸，家长说哎、欸，不好意思，小朋友准备断考了，就是可能就没有办法上课。但是教的好呢，哎、欸，那个老师啊，要断考了，我想让他休息，但是我小朋友一直吵着，想让他继续上。这件事情就是透过回馈就知道了。然后甚至像是我们近期有一个小朋友，桃园来的，非常喜欢来我们这边。除了来我们这边稍微鬼混一下，但是他的阿妈还是希望说他可以在我们这边把技能学好，因为就是不喜欢读书，但不喜欢读书永远都不可以跟学一技之长呢画上等号，因为我们一个人这么的聪明，可以把一件事情做好，为什么读书这一块可以做不好，就只是单纯选择而已，就是因为我觉得读书很无聊，我找一个有兴趣的事情来做。但是你跟他讲说，其实读书也可以很好玩的时候，其实他两边可以并重。我觉得这个思维会是大家如果很耐心的把这一个地方听完，你会发现其实对，没错，教育改革其实就是我们如何设计出让学生喜欢的东西，然后把我们要给他的知识放在里面，然后做穿插这样子，这个事情就可以慢慢慢慢慢慢的解决。这样站在学生立场，我们以前像我或文哥，可能当时会觉得说学人形机器人是一个很昂贵的事情，是因为对一般的家庭来讲是人形机器人这个钱呢，如果跟一台。iPhone 来比 iPhone 呢，买下去比较划算，是因为人形机器人价值没有被放大。后来我会做的比较好原因，是因为我让人形机器人这个东西，不要说超过 iPhone 了，我们开始接近 iPhone 这个价值，所以家长会愿意花钱投资这件事。因为其实这个东西花去，后续会陆陆续续一直花钱，等于说它将走到一个坑，但这个坑又可以带给小朋友学习机会，或者是一些金流。如何去放大这个价值，就是例如说好了，呃，认识机器人呢？刚才有提到一个关键字，学习历程哦。原来现在呢，很多机器人教区都跟学习历程绑在一起，跟1 0 8课跟绑在一起。怎么扣？我们扣得比人家更好就好了。别人说学习历程，你来上，我们就帮你弄好。我们跟家长讲的是，你来做学习历程，我让小朋友做自己的东西。就是我们推出人机器人，小朋友想要做暴龙，我们就教他做暴龙。这个东西呢，就开始发酵。因为我有台，我可能有第一支的袋鼠的学生，那袋鼠机器人做完之后呢，他就。会分享嘛，就有更多人看到说，哎、哦欸，你那个学习历程好厉害哦。然后那个家长可能就帮我 promo， t e 他就会说，哦，那个在孙老师底下就是跟他学，然后我学我小孩在变这样的，然后就开始发笑。所以我开始让我的教具呢，符合了那个价格的价值。那他来上课之后呢，他真的获得到这个技能的时候，其实他会觉得是划算的。就像是我们买了一只手机，他功能很多，那我们给他的东西是符合他的需求。甚至有些人怎么样，想要圆一个明星梦。想要站在舞台，然后受到许展元的采访，像是我们有些国小生就是这样，就是想要当明星，你知道吗？就是老师，我有看到你有很多 YouTube 或者是一些节目的采访，那我也想要像这种舞台，然后机器人我也蛮喜欢的，所以他就参加了机器人这个大团队当中，所以像他这一次也拿到了名次，他也如愿地站到颁奖台上面，他就圆到这个梦，所以有时候这个些梦呢是。刚才讲到的，我们能够让学生知道，说我们可以给他什么，但这个很关键的是，我们也要知道学生想要什么。所以透过长长的这样的一个沟通，其实可以解决很多问题。因为会吵架就是互相不理解，但如果教学方式可以做到互相理解这一块的话，我会觉得说老师跟学生有默契，别人看起来我们都在玩，其实玩的当中我们一直不断的传授知识给他们。然后在场上的时候，他会放得比较轻松，因为我对他来讲，我们可能是朋友，也是教练，他不会觉得有压力，好像是哦，我在台下一直吼他，像是有些大会就觉得是我好像在骂学生，但其实我跟他的交流方式有时候就是这样子，就是我越骂他越厉害，有些小朋友是需要我的叮咛他才会变强，我一直承担他，他说哇好棒哦，然后他就输了。也有也有这种类型的学生，就是我一承担他就输。我会觉得这个环节就是需要让大家开始认识到，哎、欸，其实新型的教育模式准备要改变，就是真的可能要开始改变一些我们日常既有的一些教育模式了。只是说我们自己先做，可能也有人做。那我们透过这个节目有跟大家分享说，哎、欸，我们的呃独特之处，因为其实这个东西就是不管我,我有没有跟大家分享，其实我觉得陆陆续续在开始做这些事情的发酵了，因为小朋友又少，他们又不读书。那未来的确就是人才开始缩减。如果以台湾来讲了，那我们就只能用比较新型的教育模式去培养这些小朋友，让小朋友喜欢这件事情，才可以真正的落实到教育上面。我觉得是这样子啊，只是说我们刚才刚刚又回到一个很关键，就是成功的概念，就是我们有一个很棒的机器人，又是台湾做的，然后我们有一个很棒的教育模式，跟我们又很年轻，就这样，大概是这样的回馈给大家。嗯，目前来讲的话，我们应该会想要先 promo t e 八月十九号的比赛，在板桥立宝，那对立宝百货，呃，因为我们三月十九号已经有办过一场了，反应非常好。然后我们准备要筹备第二届，我们这边就是有跟台积电在合作。台积电的话就是有给我们就是举办竞赛的费用，再加上我们公司有出一点，然后包含呃胡老师的创造者科技，以及像是小文的妈妈是做印刷的，所以其实有很多印刷品都是小文的妈妈炫彩印刷在做，就是协助这件事情就开始有发落，因为开始有赞助厂商进来，我们也想要跟台湾一些比较知名的企业去谈赞助这件事情的目标是。是台湾没有一个属于自己的人形机器人的专属比赛，我们目前都还是参加国外的为主。那我想要让台湾可以成为世界的舞台之一，等于说我们可以八月去韩国，九月去日本，然后可能呃四月去美国，但是不是有一个月份是可以让全世界来台湾参加比赛的这个目标，我想做。所以八月十九号，我们应该会先推出各国译文的规则书，让其他国家可以看得到我们的资讯说，说哦，原来台湾有在办这个比赛。那可能会有什么，例如说俄语啊、英语啊，或者是西班牙文的，然后就是开始让世界可以看到。因为最早我觉得有时候我们参加别的国家的比赛，英文绝对是世界语言，但是有时候我们的英文底子就不是很够，你知道吗？就是翻译起来有时候会有语义上的差别。所以我会觉得是是不是，如果我们今天要成为一个厉害的竞赛？我们是不是可以推出我们世界比较主流的语言的版本先上线？那再来就是我们举办单位的能量，在立宝办很好，可以容纳可能例如说100位的队伍。但是如果今天我们要变成200位了，我们是不是有一个政府机关的场地可以提供给我们？例如说呃，宝松烟、南港或是花博等等之类的这样的一个场地。所以我能做的是8月19号，我们先办一场看起来有国际规格、没有国际选手的比赛，或者是真的有国际选手有兴趣想要来挑战看看，像这样的一个模式，我先做。明年二零二四年，我们的这个制度一旦落实之后，我甚至可以寄邀请函到我现在已经有跟我们配合的国外的学校，例如香港、澳门、波兰这种的国家，我可以去做，甚至印度的某一个新创团队，他们也是做机器人相关的。他们现在也在跟我们做接洽，那这件事情是不是可以开始发酵，变成是让我们可以让世界看到台湾是一个具有机器人实力，而且是我们邀请别人来，不再是我们一直送选手出去。很简单，我们送选手出去。好，了。假设我们讲技能竞赛好了，好，它是一个国际金手奖回来，好，那我们大家都知道了，新闻有报，我们都知道了，但他带回来的影响力是零，为什么？因为跟我们没有关系啊。但是如果今天这个技能竞赛是搬在台湾，观众呢，其实只要路过，他就想说，哎，这边在办比赛，进去看一下。哦，这件事情他知道我的人形机器人原来在台湾是盛行的，而且非常的厉害，很快，力量又够大，那他是不是就可以透过，哎，旁边有个 QR code 扫一下、啊，追踪一下，渴望哪一天我的小朋友有兴趣，我也让他学，这时候才有办法真正带来给台湾一个改变，而不是一直把台湾优秀学生因为送出去，真的老实讲。我看到了，好，今天某某机器人又拿到世界冠军，那又如何？因为这个世界冠军又不是我家孩子，或者是他带回来跟我也没有什么关联，因为他的推动的力量绝对不会超过台湾一个团队在推动的一个力量，所以我们现在就在扮演那个团队。那当然，我们团队包含了很多的协力厂商，这件事情要落成，的确，目前呢，我们呢除了钱以外呢，我们当然钱很重要，但除了钱以外，我们自己也要具备那个能力。因为像是我自己三月十九号办的时候，其实有很多人力都来自于我们自己的老师，轻易相挺来当赛事。因为其实老师来当做赛事人员是最 OK 的，为什么？因为老师要带学生去比赛，绝对是把规则强度，所以他在做判决跟这些计时、计分这些工作，他都不会出差错。但是当有一天国外的选手要来挑战台湾的选手，的时候，老师就不能再当赛事人员了。老师就要专心把台湾的队伍带好，去跟国外的选手做抗衡。这时候我就需要培养一个专业的赛事人员，是专门否比赛。例如说，我们去打棒垒球，他们可能会有专业的裁判。那你觉得专业裁判是一直在当裁判？没有，他是所谓的兼职。他可能早上呢是学校老师，礼拜六呢就去当棒球的裁判。我觉得台湾比较适合这种模式。台湾没有办法供养一个职业的专业裁判，就是只靠裁判就过生活，不太可能。一定是我平常我是一个健身教练，然后我喜欢格斗。所以我礼拜六、礼拜天我就去判一个格斗比赛，然后拿到我相对应的费用，而且我觉得是乐在其中的。那这件事情就开始发酵，为什么？因为赛事人员有了场地呢，政府帮忙一下，钱钱企业赞助一下，然后我们提供我们专业的服务，机器人的产能，协力厂商跟我们呢陆陆续续的把机器人往世界推，往台湾的各个学校去推，包含所有的科技中心。这件事情做完的时候，我们总不能我们开放了国界大门，然后呢？欢迎国外的选手来到台湾，然后结果台湾选手全部被碾压，然后输得体无完肤，然后再跟各位讲说这就是世界的残酷，这个对我们学生帮助是零。所以其实，在这个环节，我也有跟我们的几位老师思考过，如果今天我们办一场比赛是国外的选手跟台湾的选手合作呢？例如说，呃，我们的模式现在是三个队伍，一个联盟，那队伍的选择来自于像是我们去 NBA 选秀一样。我是队长，队长怎么选？可能是预赛的前十六名，我当队长。我觉得韩国这队很强，我当然会需要，我就选韩国当我的第一副手。好，等一下呢，我需要德国的这个选手，我请来当我副手。所以这时候是台湾、韩国跟德国一起组成一个队伍参加竞赛，所以这时候才可以达到真正的交流。而且假设好了，今天冠军真的是由我这个队伍获得了，台湾可以回去说我拿到世界冠军了，德国也可以回去说他拿到世界冠军了，韩国也可以。那这个时候，这个奖牌带回去给能不能给他们的国家发酵？没办法，为什么？就刚才讲的是一样的。他拿到第一名又怎么样？国家没有办法。但是因为这个第一名对于其他国家来讲是什么？我可以去参加你们的比赛，因为你给我们这样的奖项嘛，所以我们也力挺你的比赛。所以我去参加韩国的。韩国觉得说，哎、欸，台湾给我这样的一个服务，所以韩国派队伍来参加我们的比赛。所以关键不在于给奖牌是影响我们台湾的怎么样的一个教育，而是我触发了。世界有这么大，每个国家都有一个极限的舞台。光每个月，如果真的这个计划开始发酵的时候，可不好我们选手每个月都在出国比赛，因为每个月份的国家都有一场。那你觉得对他效益什么？他到每个国家认识了不同文化，交流了不同的极限技术，他很难不成为极限人才。他一定会成为极限人才，原因是因为他吸取了各国的经验，甚至是我跟德国还有韩国队伍在参加一个联盟的时候，他不得不把技术交给我、啊。他不交给我的时候，他就只能输啊，因为我会当做他的累赘啊，就是我一直打不好，我们联盟就会输。所以这件事情呢，如果能够做得好，我会觉得他超级棒，因为这才是真正的所谓的透过竞赛来取代教育的其中一款。因为有了交流，我就讲到一个比较跟我们比较贴切的，我跟小朋友讲说为什么你要学英文，他就跟我讲说哦，没有，因为我下一次比赛我跟德国人交流，啊，所以我英必须要把英文学好。这时候他就会主动去把他的主科学好。这时候我们需要逼他去上英文课吗？不用啊，因为他会知道说，哦，这个不学好，我那一天去比赛，我就会看得到他们在笑，然后我也跟着笑，这样子，对，就是这样子。所以就是一个，我们透过这样的一个比赛练，当然这是我一个很远大的一个计划了。这个就是我画了一个大饼给所说的企业跟厂商听，就是这个东西呢有很多可以讲，例如说我分享一个，就是我看到的，台湾有一个很厉害的脚踏车联赛叫九六联赛。他寄出了一百万的奖金给选手，我记得他一年半的市场，然后我有去参加一起中一场。那时候我跟阿婷一起去，然后订房嘛，光这样的一个竞赛魅力出现的时候，各国多少队的队伍来到台湾参赛，直接把南投水里乡的房间全部订爆。政府会不支持吗？会啊，为什么？直接带动观光啊，住满哎、欸，我们完全订不到任何一间房间哎、欸，我们是住到逢甲去，那是完全订不到哎、欸，这是很夸张。你到现场的时候，你就看到下面都是那个。福斯的那个 T4 厢型车啊，下面都停满，都全部都是脚车。当这个消息起来的时候，它带动的不只是台湾的教育环节，而是周边的观光都会被它带起来。你要想光住满这件事情多久，台湾以前没有看到周边住满这件事情，就只靠一个比赛。然后比完的时候，外国人就不会急着走，他一定是要观光啊。所以他就是可能我不知道有没有包行程啊，或他们就是就台湾是很容易是可以自由行，但是这个环节我也想到的是。这个东西我做下去之后，会有好多好多事情我都可以做，那就很符合的是我刚才提到的，我做的这个事情为什么看起来好像很合理，你也会觉得说很合理的一件事情，是因为，因为我看见了这个需求。然后我看见了这个东西，的确是可以改变，因为我开始落实了。落实怎么看得到？就是台湾以前的比赛是厮杀，我跟小文 PK， 小文遇到我，他输给我了，他对于机器人就结束了。今天这个赛事对他来讲就结束了。但如果今天他是可以跟他交流，跟我交流，这个东西的在比赛当中是更多的讲话机会。就是哎，我刚刚看到你那个机器人啊，那个等一下那个撤移的时候不要这么多，因为你一直曝路落点给别人看。哎。这时候我来参加这个比赛的时候，我就学到了哦，原来我一直有这个弱点。但是因为如果他是我的竞争者，他永远都不会让我知道。这样子的一直磨合，我觉得很难啦。我觉得很难，台湾的选手不强。现在的比较难的地方是因为我们要出国，选手家长就要花钱，花钱是是钱的问题，就是不是台湾选手不够厉害，是因为出国就要花钱。我们要去美国参加比赛 ，Robo Games， 然后看日本，他们很多国家都有去。那当然，我不知道他们去的机制是什么。在台湾去就知道花钱，去飞过去就知道六万。那在那边花个起居饮食什么的，就是一定的金额累积，就是要做支出的。那你要想，台湾的选手很优秀，但是没有办法到那个舞台去发挥的时候，他就等在台湾。那我们可以看 RoboGames 的影片，跟台湾的选手朋友讲说，嗯、哦，美国这样的一个很棒的比赛哦，打得很激烈，技术也很不错。然后老师就说，哎、欸，老师那可不可以去玩？哎，可以，但是我们要考虑一下旅费的部分。再往下讲。今天企业真的赞助我们旅费了，好，我们送六个选手出去，他们去 RoboGames 打了，呃，赢了金牌回来。那回来之后，然后呢？好，我跟我开始介绍，我如果是补习班，我就说，嗯，我们的补习班可以交出冠军。家长，如果你也想要成为冠军，可以，我们那个美国十四天行程已经 package 好了二十万，然后我们带你小朋友出去比赛。那这件事情就是不是一个好的循环，所以我会觉得舞台一直以来都可以在台湾举办，台湾有这样的一个能力去做。那这件事情是。你听完我这个计划，如果你有兴趣的话，然后那个帮我上个那个 GTA 的那个粉砖，欢迎来跟我们联系。这个计划要、就是我觉得很棒啦，然后我们也在做。我们不是跟你讲说哦，我想做我没做，我是我想做，然后我也在做。八月十九号是第一场，如果你有疑问的呢，也可以欢迎去看。当然我们预算有限，啦，我们台积电虽然有贴一点，但是我们也补一点，那个补也是补的很大力的，所以所以就是力挺我们的小朋友一定是有。当时我们讲这次八月去韩国好了，有很多的小朋友是刚加入就去，就是为什么一定要台湾最强的人才可以出国这件事情，也是在我心中有个疑问。国际的舞台是让有兴趣的人去增广见闻，然后获得经验值的。台湾派最强的去，当然可以站在一个是台湾要站上国际舞台的颁奖台一个环节，但是你要想的是，今天我们台湾有很多很棒的选手正在萌芽。他可能其实只是想要去国外探探视野，但是因为被我们的名额限制住，他不能去看。例如说某某的机器人，可能就限定三位，全台湾三位才可以去看。这个呢，就只有那三位感受到哇，世界好厉害哦！我回来的时候，我就跟你，我就跟我隔壁同学讲说，我那时候去美国参加机器人比赛，然后怎么样怎么样怎么样？你觉得隔壁那同学听起来会很爽吗？他就觉得说干我什么事啊？我又没有去，对吧、啊？你跟我讲，我机器人在台湾也是要照做啊！你去。对我来讲完全没有任何帮忙，但是如果今天是我们提供了一个平台，然后我让这些选手可以参加比赛，然后可能多少一点补助到国外参加比赛，哎，这群人有感了，互相讨论提升 ，OK， 那就限于这一群人。我们让澳门、香港，可能其他国家、欧洲国家来到台湾参加这个比赛，我光路过的民众都可以跟外国人交流，为什么？这样就跑去家家长英文能力很好，就问那个德国人，他说，哎，那个哦、呃、有肉 o 怎,怎么样怎么样，这样就开始聊个天嘛，对不对？有时候我们台湾家的很热情。就会跟选手聊天，其实他这样子聊个两句，这样心里就会有底哦。国外的人情际线其实很厉害，然后就这样交流，所以这件事情发酵起来，我就觉得很恐怖。我的未来计划呢，呃，讲了大概八成左右，大概就是这样的目标。如果有兴趣，再再上一次。那个等一下，募款箱还没有啦。募款箱我们下一次如果有这个节目的机会，我们放在这，放在那个这里可以投一百块，不然下一次看到我们也在西门募款。那个赞助我们台湾机器人比赛出国这样，但我不想那样，我想要的是国外的一堆人来台湾参加比赛，我们就坐在那边，对，像玉林跟我们就一起坐在这里，对，当那个主办单位，然后就说开赛。